0: Die Flughöhe ist entscheidend für die Tiefe der Betrachtung. Heute in der Adlerperspektive Gerald Fischer, der Gründer und ehemalige Präsident des international führenden Medizintechnikunternehmens Fujifilm Network. Was ihn mehrmals zu einem der erfolgreichsten Unternehmer des Jahres gekürt hat, welche Rolle der Motorsport in seinem Leben spielt und wie er heute als Investor, Mentor und Coach seinen Alltag gestaltet, all das hört ihr in der heutigen Podcast-Folge. Adlerperspektive.
1: Der Podcast der Jungadler.
0: So und herzlich willkommen zu unserer neuen Gastfolge in der Adlerperspektive. Heute mit am Podcast Hülsch sitzt unser lieber Gerald. Grüß dich, Gerald. Ja, servus. <lacht> servus nach Vorheim. <lacht> servus aus Höchstatt nach Vorheim. Ja. Und natürlich meine wunderbare Co-Moderatorin Luisa
1: Herold. Servus, servus. Gerald hast du so nur mit Vornamen, ne? Gerald Fischer.
0: Gerald Fischer vollständigkeitshalber nachgereicht. <lacht> nachgereicht. <lacht> In meinem Reisebach steht Gerald Josef Albin
2: Fischer. Oh,
0: vier Namen, wie kommst du denn dazu? Tja. <lacht> die die ich, die ich Eltern, habe,
2: genau, ich habe einen Baden und mein Vater hat gesagt, mein das soll nur seinen Namen tragen. Okay,
0: Ja, geil, okay. Gut, einwandfrei. Um, Gerald, um dich ein bisschen vorstellen zu können und uh, ja, eine Vorstellung zu bekommen, um, warum du bei uns im Podcast sitzt und warum wir uns unbedingt mit dir unterhalten wollten, um, würde ich dich einmal kurz bitten, ein paar Sätze mit, ja, zu dir und deiner Person zu sagen. Denn ich äh, kenne dich als sehr erfolgreichen Geschäftsführer einer sehr großen Firma in Höchstadt. Ist das auch da, wo du ursprünglich herkommst? Nein. Also ich kam
2: nicht geboren als Unternehmer, der erfolgreich war, <lacht> sondern äh, ich bin <lacht> geboren 66 in einer kleinen Ortschaft äh, näher Adelsdorf. Also die Ortschaft heißt Lauf. Okay. Da gibt es einen Laufer Keller zum Beispiel. Aber ja. es läuft Nein, nee, bei Adelsdorf. Okay, also genau an der Landkreisgrenze zwischen Erlangen-Höchstadt und Vorheim. Okay. Oh. Ja. ja, da bin ich geboren, aufgewachsen. Ja. Dann äh, ganz normal Schulbesuch, äh, Lehre. Lehre bei Scheffler. Ja. <lacht> ja, wollte eigentlich früher Kfz-Mechaniker. Lehre machen und dann mal Rallyefahrer waren. Und mein Vater hat dann gesagt: Ja, so ein Blödsinn, magst du nicht, du gehst zum Schäffler. Also, okay. <lacht> Höre hör ich, wie ich war. Ja, ja habe ich dann das befolgt, habe beim Schäffler eine Ausbildung als Maschinenschlosser begonnen, nach drei Jahre abgeschlossen. Ja, dann kam Fortbildung, dann kamen diverse Anstellungen bei Schäffler. Ja, insgesamt 17 Jahre war ich da und äh, die letzten acht Jahre davon war ich im. Bereich äh, Konstruktion und Entwicklung für Ventiltrieb, also Automotive-Bereich, komplette Neuentwicklungen, Innovationsbereich für Ventiltriebskomponenten und da speziell äh, Variabler Findiltrieb. Ja, und das war sehr schöner äh, Job und richtig anspruchsvolle Aufgabe, hat mir sehr gut gefallen, bis zu dem einen Punkt, äh, wo man dann quasi immer so Jahreszielgespräche mit seinen Vorgesetzten <lacht> hat. Und dann sagt der Vorgesetzte, ja, wenn es um Perspektiven geht, da schaut es momentan schlecht aus, weil äh, sie haben eigentlich alles erreicht, weil sie haben ja keinen akademischen Grad. Und das war dann so mit 30, verheiratet, zwei Kinder, ausgebaut, irgendwie, ja, shopping <lacht> derb. Ja, und, ja. Und, äh, und dann fängt man an, ja sich Gedanken zu machen.
0: Ja. Mit 30 dann quasi schon all das erreicht. Das ist schon heftig, wenn ich mir überlege, ich werde dieses Jahr 30. <lacht> ja. Kein Haus, keine, keine Kinder. Kinder, keine Frau. Naja,
2: was heißt da? Was heißt erreicht? Ja, ja. Ja, der, der Punkt ist halt einfach der: äh, die Perspektiven mhm. in einem Konzernunternehmen ohne akademischen Grad waren halt zu dem Zeitpunkt einfach erschöpft. Ja, oder, sagen, oder zumindest für diesen Vorgesetzten erschöpft. Okay, ja.
0: Würdest du sagen, ist es heute auch noch so? Ich glaube ja. Das heißt ja. aber im Endeffekt, du hast dann welche Ausbildung hast du in der Schule abgeschlossen gehabt? Industriemeister und Betriebswirtschaft. Okay, und das ist dann quasi eine klassische Ausbildung nach Real oder Hauptschule? Hauptschule, okay. okay. Genau, ja. Und dann kann man quasi im Konzern nicht mehr weiter aufsteigen, oder? Ja,
2: sagen wir, ich glaube schon, also ja. es gibt auch Beispiele, dass man das kann. Aber wie gesagt, in dem Bereich, wo ich tätig war, war es halt einfach vorgesetzte Entscheidung zu sagen, Fischer geht halt immer.
1: Okay. Teilweise ist es, glaube ich, auch im Konzern so geregelt, dass es wirklich Abschlüsse verlangt werden. Diejenigen machen die dann vielleicht nebenberuflich oder neben Auszeitjahr oder du machst dann einen Techniker, Betriebswirt und top noch drauf und dann irgendwann einen akademischen Abschluss. Und je nachdem wirst du dann auch gehaltsgruppenspezifisch nochmal anders eingeordnet. Ich glaube, dass das teilweise ähm, heutzutage auch sogar noch strenger ist.
0: Ja, also wie gesagt, ich war nie im Konzern. Aber ich finde es halt schon eine starke Aussage, dass wenn ich die nicht die Möglichkeit habe oder wenn ich nicht den offiziellen Stempel quasi habe, ähm, dass ich dies oder jenes erledigt habe, dass ich es schaffe, ähm, ja auf ein bestimmtes Level zu kommen und dann aber nicht aufgrund meiner Leistung entschieden wird, sondern aufgrund des Hintergrundes, den ja der Vorgesetzte eigentlich gar nicht weiß. Weil wenn du, da, wenn der zufrieden mit dir war und sagt, ja, hat ja alles gut gepasst, können wir ihn aufs nächste Level heben, dann ist das halt einfach schade, wenn halt nicht aufgrund der Leistung dann in irgendeiner Form halt entschieden wird, ob es halt weitergeht oder nicht.
2: Also ich kann es vielleicht mal so beantworten, ne? ähm, äh, Jahre danach hat mich mein damaliger Vorgesetzter mal angerufen, <lacht> nach einiger Zeit der Selbstständigkeit an ja. ähm, und mir kamen natürlich klar auf das Thema und die Antwort war, ja, ich hatte meine Zwänge. Hm. Mhm.
0: Also und hinter der Struktur versteckt dann? Genau, okay. aber wie gesagt, das ist Vergangenheit. Ja. Ähm, ja. Und mittlerweile ja. bist du ihm wahrscheinlich dankbar, dass er das damals dazu entschieden hat. Naja. Weil der Weg ging ja dann ab dann nur noch steil bergauf.
2: Ja, also so, so steil war jetzt der Berg nicht.
0: Also, und so hoch. Also. Naja. Okay. <lacht> Bescheidenheit. Ja. Ja. Der Franke ist bescheiden. Ja. Ja. Das ist so. Aber wenn wir jetzt dann zum Thema Selbstständigkeit kommen, du hast jetzt gemeint, mit 30 warst du quasi noch bei Schäffner. Ja. Und äh, wie ging es dann von dort aus weiter?
2: Ja, also. Ähm, vor, also in der Zeit bei Scheffler ja, hatte ich mal die Möglichkeit äh, für ein Medizintechnikunternehmen, ein kleines, äh, in Vorheim ansässig, ja, ne, mal eine Konstruktion zu machen. Mhm. Und äh, dann habe ich quasi einen medizinischen Handgriff konstruiert und habe den gebaut. Natürlich musste das alles seine äh, Richtigkeit und seine Ordnung haben, deshalb habe ich eben beim Scheffler eine Nebentätigkeit angemeldet, das war 1993. Ja, äh, damit äh, mir da keiner was ans Zeug geflickt. Und äh, ja, dann habe ich diesen Job eben nebenbei gemacht, habe den konstruiert, habe die Teile dafür produziert und habe
0: die Rechnung dafür geschrieben. Ja, und das war es einfach mal. Aber das ist ein geiles Gefühl, oder? Wenn man dann seine eigene Arbeit halt macht und ja. dann so weiß, ja, Rechnung ist jetzt raus und dann kommt das äh, rein, wofür man wirklich auch hart gearbeitet hat.
2: Ja, aber das war halt, äh, ich sag mal, 93 war das ein, Nebenjob, mhm. ja und da ist dann danach relativ wenig kommen, bis dann äh, 97 ich ein Schreiben bekommen habe ähm, von jemand ähm, aus Düsseldorf, der ein ähm, Medizintechnikunternehmen gründen wollte okay. und äh, im Bereich Endotherapie Instrumentarium vertreiben und hätte gerne Produktion äh, mit dabei gehabt. Und äh, Die Frage wurde dann konkret an mich gestellt, ja Fischer, hast du Interesse, hier äh, für uns Medizinprodukte zu produzieren? Jo. Und äh, das war dann so der Kick-Off, ja, wo ich gesagt habe, ich kann mir das vorstellen, im Hinterkopf natürlich und in, äh, mit, dem, mit dem Negativgefühl, äh, was ich beim Schäffler gehabt habe, ja, anzufangen zu sagen, okay, ähm, ich traue mir das zu. Bloß dann gehst du mal heim und sagst deiner Frau, <lacht> mit zwei Kindern, mit zwei Kindern Uh, und sagst, du, uh, ich glaube, ich habe einen Schäffler auf. Ja, und uh, ich mache mich selbstständig 100%. Und dann sagt die, ich glaube, du spinnst. <lacht> <lacht> Nach 17 Jahren Schäffler, ja. Einkommen, okay, ja. gut. Ja, also Job, gut. Ja. Also ich konnte mich eigentlich nicht beschweren. War alles, alles riesig. Ja, aber... Die Demotivationsschleife, die ich da in mir immer wieder abgespult habe, die war eigentlich höher als das, die Angst des Versagens.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Du hast ja dann auch den Sprung gleich 100% gewagt. Also ich glaube, das ist halt so ein Step. Wenn man dann sagt, okay, irgendwie ich mache das mal 10%, mal 20%, steigere das langsam und irgendwann traue ich mich dann. Das ist halt, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Weg.
2: Ja, gut. Ich meine, ich habe dann ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr habe ich Übergangszeit bekommen. Ich habe dann nach 17 Jahren eine ja. ziemlich lange Kündigungsfrist und ich konnte dann meine Arbeitszeit noch für das letzte halbe Jahr reduzieren, sodass ich das Business dann auch
0: ordentlich aufbauen konnte. Und wie ging das dann soweit weit vonstatten? Weil Düsseldorf... Stadt ist jetzt ja doch irgendwo ein recht guter Abstand. Da lässt sich ja das Ganze nicht so schnell und einfach irgendwie verwirklichen. Vielleicht ja. kannst du uns da so ein bisschen die Anfänge erzählen.
2: Naja, also ähm, ich sag mal, nach, nach dem Brief kommt ein Treffen. Nach dem Treffen kommt dann auch mal äh, so, wer steckt denn hinter dem äh, Konstrukt oder hinter dem, hinter der Gesellschafterstruktur, die die gründen wollten, es waren nicht nur eine Person, sondern es waren dann drei Personen, die sich zusammengetan haben und haben gesagt, wir machen einen Vertrieb, die äh, bei ehemaligen Wettbewerbern eben waren und die sich zusammengeschlossen haben und gesagt, okay, wir bauen hier einen Vertrieb auf. Und äh, dann war ich da gesessen und habe gesagt, okay, wie soll ich da eine Produktion aufbauen? Ich habe eigentlich von Endoskopie keine Ahnung und da kam man nämlich zu dem Punkt, wo ich dann quasi meinen Schwager der damals an der Uni Erlangen äh, eben als Indroskopie-Techniker tätig war äh, und wo der, der, der Kontakt äh, und das Netzwerk auch äh, herstammt, wo ich deshalb ich auch kontaktiert wurde. Äh, und dann habe ich gedacht, den muss ich mir ins Boot holen, weil er muss ja das Zeug ja letztendlich bauen. Ja, also es hilft ja nichts, äh, wenn ich äh, das Unternehmen gründe, äh, das Unternehmen quasi strukturell aufstelle, die ganze äh, ja, Organisation dazu macht, die ganze Konstruktion und, und Betriebswirtschaft. Aber es muss ja letztendlich gebaut werden und da war eben der Spezialist dafür. Und dann habe ich den motiviert eben äh, zu mir ins Unternehmen mitzukommen und dann habe ich noch quasi in der Gesellschaft mit beteiligt und dann haben wir quasi eine Gesellschaft, ich und mein Schwager und quasi eine Gesellschaft, äh, eine Vertriebsgesellschaft eben mit den drei anderen Partnern gehabt. Ja, also das waren dann äh, im Jahr 98 eben zwei Gesellschaften, Ja, eine Vertriebsgesellschaft Network Medical Products and Services GmbH und die äh, Produktionsgesellschaft war die Network Technology GmbH, eben beteiligt mein Schwager und ich. Zwei, zwei Firmen auf einmal, Respekt. Ja.
1: Was ich mir jetzt auch ähm, herausfordernd vorstelle, das haben wir ja auch gemerkt, gerade wenn du so mit dem ersten Unternehmen startest und jetzt meintest du auch, jetzt weiß ich nicht, wie das Verhältnis zu den Düsseldorfer Kollegen oder Vertriebskollegen war, gerade kannte man sich da schon, waren das wirklich dann vielleicht ein paar Monate, ein paar Wochen, wo man sich kannte, da dann auch so ein Vertrauen zu haben in die Menschen zu sagen, okay, erstmal ich gehe den Step für mich privat, gehe weg vom, von der Festanstellung, von der sicheren Bank mit Schwager, okay, bekannt, äh, bekannter Mensch, aber wirklich auch neuen Menschen, Finde ich schon auch immer risikohaft. Wie ist da so dein Thema? Gefühl, Bauchgefühl, Mensch, äh, auch was so Vertrauen in andere Menschen anbelangt?
2: Ja, in der Tat. Also mhm. äh, sagen wir mal, erst Gefühl ist Bauchgefühl und dann kommen erstmal im Nachhinein die ganzen rationalen Themen. Und irgendwann natürlich äh, was Einkult von den rationalen Themen. Mhm. Und das war oft dann der Fall. Also äh, wir haben dann zwei Jahre zusammengearbeitet, haben uns auf dem Weg dahin ähm, mal ähm, zugesagt, wenn das zwei Jahre funktioniert, dann verschmelzen wir zu einem mhm. Unternehmen mhm. mit zwei Standorten. Und das wurde dann auch quasi 20... Äh, Stopp.
1: 20, 2000? 2000? 2000.
2: Ja, <lacht> ja, 2000. Dann, dann umgesetzt. Also wir sind verschmolzen mhm. zu einem Unternehmen mit zwei Standorten, einem Vertriebsstandort und einem Produktionsstandort. Und äh, hatten dann quasi eine Gesellschaft mit fünf Gesellschaftern Boah. und fünf Geschäftsführern.
1: Oh Gott, also, Nico, ja. Wie, ja. was wir ja schon mal zu zweit diskutieren.
2: Ja, definitiv. Ja, und äh, ich meine, ich will jetzt auch nicht über… Äh, Internas und, und alte Kamellen da äh, erzählen, ja. Aber man kann so viel sagen, dass es natürlich in so einer Konstellation extrem schwierig wird. Mhm. Vor allem, äh, wenn äh, die Themen so weit auseinander sind äh, und dann mh, ich sag mal, die betriebswirtschaftlichen Einflüsse äh, des Unternehmen äh, steuern. So. Und äh, mh, man feststellen muss, dass für viele Sachen Geld ausgeben wird und für andere kein Geld da ist. Und äh, ja, Vertrieb ist wichtig, aber ich sag mal, Ertrag ist wichtiger.
0: Ja, Louis, ja. siehst du so das? <lacht> ja, weil, weil du auch bei uns den Vertrieb machst und du willst immer hierfür und dafür und das brauche ich noch und hier noch und äh, ich sage immer, ja, wir müssen halt auch Geld verdienen.
2: Genau. Also, und das ist äh, mein Credo: Unternehmertum heißt, Louis, habe ich dir schon mal ja, gesagt, ne, was ist, ist das Allerwichtigste? Du musst Geld verdienen. Oh. Ja. Und dann kommst du natürlich an einen Punkt, ja. Wenn du kein Geld mehr verdienst, wo geht die Reise hin? Und dann merkst du einfach, äh, ja, was passiert mit dir? Was passiert mit deinen ganzen äh, ja, Sicherheiten, die du in das Unternehmen eingebracht hast? Ja, mit Bürgschaften, ja. äh, mit Verpfändung vom Haus und so weiter und so fort. Und äh, dann wirst du zum, ja, zur Kampfsau. Mhm
0: war das bei euch mal der Fall, weil du so, ja. <lacht> weil du so mit Erfahrung ja. quasi drauf sprichst? Ja. Also ihr musst, du musstest quasi auch in deine privaten Rücklagen so weit gehen, dass das Ganze weitergehen konnte.
2: Ja, also wir haben äh, eben festgestellt, äh, im Jahr 2000, also nach der Verschmelzung, relativ kurz danach, also äh, Ende 2000, Anfang 2001, äh, dass äh, wir nahe an der Insolvenzgrenze sind mhm. und äh, stellt man sich die Frage, ja, wie geht es jetzt weiter, was macht man? Und dann habe ich mit einem Lieferanten von uns mal gesprochen, der Rohmaterialien geliefert hat, im speziellen Seile, die wir werbungsmäßig verarbeiten. Und ja, und aus dem Gespräch ist dann entstanden, dass er sagt, ja, Beteiligungen an, an einem Medizintechnikunternehmen, das interessiert mich sehr, können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, und dann, daraus wurde dann quasi eine Beteiligung ja, von einem großen Unternehmen, äh, über 1000 Mitarbeiter zu der Zeit äh, in vielen Ländern der Welt aktiv und äh, wie gesagt, er war dann als sogenannter Investor äh, bei uns im Unternehmen, hat sich quasi mit 50% Prozent beteiligt. Also ich kann das ja so offen sagen, weil es ja. ja alles nachlesbar ist. Ja. <lacht> Hat sich mit 50 bei uns beteiligt und somit äh, sind quasi auf die Altgründer ja 10 jeweils verblieben. So und dann äh, kam aber auch gleich eine äh, ganz klare Ansage äh, der Strukturveränderung. Die Organisation musste sich verändern. Also es gibt keine fünf Geschäftsführer mehr, <lacht> ja, sondern nur noch zwei, sondern sechs.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm,
2: und es gab klare Verantwortlichkeiten, also die Erfahrung von einem. Mhm. Uh, Unternehmer uh, in einer gewissen Größenordnung hat dann geholfen, um, da bessere Strukturen reinzukriegen und das hat den einen schon nicht gefallen und er hat dann das Unternehmen verlassen. Ja und kurze Zeit drauf hat der Nächste das Unternehmen verlassen. Ja und so dünnt sich dann der Gründerkreis aus ja. und uh, am Ende, also bin ich als einziger von den gründern übrig geblieben ja und habe dann äh, ich sag mal so ab 2005 da waren zwar noch zwei partner da ja aber ich habe dann äh, die alleinige verantwortung für das unternehmen gehabt und habe versucht nach bestem wissen und gewissen sowohl technisch als auch betriebswirtschaftlich das unternehmen zu formen ja und ähm, ja, 2008 und 2012 haben wir dann die anderen zwei noch verabschiedet. Und dann 2008 haben wir dann schon mal groß investiert am Standort. Also wir haben dann irgendwann zentralisiert. Also das heißt, zwei Standorte, den einen Standort in Düsseldorf aufgelöst, das in Höchstadt zentralisiert, waren noch in gemieteten Räumen und dann haben wir 2008 entschieden, dass wir auf der grünen Wiese ein Verwaltungsproduktion- und Logistikgebäude bauen und das ist jetzt ja
0: euer heutiger Standort, oder?
2: Das ist unser heutiger Standort, ja. Der hat sich aber in der Zeit auch wieder weiterentwickelt, <lacht> also sowohl von den Gebäudlichkeiten her äh, und auch von den technischen Möglichkeiten. Also wir haben uns nicht bloß äh, räumlich weiterentwickelt, sondern auch technologisch weiterentwickelt. Ja, Und sind gewachsen auf äh, Unternehmensgröße von 150 Mitarbeitern und haben im Jahr 2019 äh, vor Merger äh, Runde 24 Millionen
0: Euro Umsatz erwirtschaftet. Und ich glaube, da kann man extrem stolz drauf sein, das Ganze schon so weit geschafft zu haben. Was mich jetzt im Kontrast natürlich dann direkt am Anfang halt mit interessiert, wie war es denn dann in dieser Gründungsphase, egal ob das dann mit den anderen war oder ohne oder mit Investor, hat da jemals jemand nach deiner Schulausbildung gefragt oder gesagt, oh, du Gerald, also ich glaube nicht, dass du mit der Ausbildung zum Geschäftsführer geeignet bist? Das stand nie zur Debatte. <lacht> Niemals. <lacht> äh. Und
2: ähm, ich sag mal, du hast ja dann äh, als Kunden äh, sehr viel äh, Akademiker, weil du hast ja mit Ärzten ja, und, und so weiter zu tun. Und äh, mein großer Respekt von promovierten Menschen hat sich dadurch auch sehr verändert.
0: <lacht> ich glaube mal wahrscheinlich <lacht> etwas relativiert, oder? Weil Ganz das genau, sind, ja. Das sind auch nur Menschen, die äh, vielleicht in der Schule ein bisschen besser aufgepasst ja. haben oder damals mehr Zeit reingesteckt haben oder halt ihre Zeit dann auch fürs Lernen verwendet haben. Aber äh, ja, all das sind ganz normale Menschen wie du und ich auch, äh, die in ihrem Fachgebiet vielleicht wahnsinnig gut sind. Das ist auch super so, gar keine Frage. Wir brauchen sehr wichtige Ärzte. Wir brauchen auch da Leute, die sich mit solchen Themen sehr, sehr tief beschäftigen. Aber ich denke mal, dass sie gegen einen guten Handwerker oder äh, jemanden, der äh, in seinem Fachgebiet einfach auch seine Passion mit an den Start bringt, in keinster Weise irgendwo zurückstehen müssen.
2: Also in der Tat ist es so, also jeder hat seine Berufung. Ja Und seine Kompetenz und seine Möglichkeiten, äh, ob familiär geprägt oder persönlich geprägt. Und äh, jeder soll das tun, was er am besten kann.
0: Ja, bin ich mir relativ sicher und äh, für dich hat sich das ja dann relativ schnell ja irgendwo entschieden, dass du zurückbleibst als letzter Gründer in diesem Unternehmen und ja auch irgendwie mal provokativ gesprochen den längsten Atem hattest beziehungsweise die halt am sichersten war, dass das das Richtige für dich ist. Wie hat sich denn da dein Gefühl so aufgetan? War das in all der Zeit immer so, dass du gesagt hast, jo, also ich habe jetzt das gefunden, was ich machen möchte und ich bleibe da dran? Oder wie war da so ein bisschen die Gefühlslage oder die Entscheidung wirklich, nachdem einer nach dem anderen gegangen ist, wirklich einfach zu sagen, ja, ich bin hier richtig?
2: Also, die, die erste wesentliche Bestätigung für mich war zu dem Zeitpunkt, als unser Investor gesagt hat, okay wir müssen das unternehmen neu strukturieren es gibt nur noch zwei und einer davon bist du mhm. und du kümmerst dich um die betriebswirtschaft obwohl man kaufmann quasi mit dabei hat das war mal so der erste schritt und, äh, ähm, der, und der entscheidende oder wegweisende will, will ich mal sagen ja. und äh, in, in folge äh, war es halt dann so dass ich durch das vertrauen äh, äh, eben alle freiheiten hatte ja, das Unternehmen wirklich nach meinen äh, Vorstellungen auch zu gestalten. Also das bedeutet, ich hatte keinerlei äh, Zwänge oder Vorgaben, ja, die ein Investor eigentlich hat. Ja. Ja, es gab nie äh, das Thema, ja wir müssen viele Ausschüttungen machen und ich muss mein, äh, mein Invest- äh, kapitalisieren und so weiter und so fort. Das war nie Thema, sondern es stand das Unternehmen im Vordergrund und mir wurde ganz klar signalisiert, es ist mein Unternehmen, ich soll das so führen, wie ich das für richtig finde. Und äh, den Vertrauensbeweis äh, ja, habe ich versucht, auch jeden Tag äh, ja, praktisch unter Beweis zu stellen. Ist mir einigermaßen gut gelungen und äh, diese Partnerschaft hat mir auch gezeigt, dass wenn man Vertrauen in jemanden hat, extrem weiterhilft, ja und auch äh, sich mit mit, mit Nebenkriegsschauplätzen dann immer beschäftigen muss. Ja.
0: Und ich glaube, das ist halt einer der ganz ganz großen Faktoren. Wenn dir jemand das Vertrauen zeigt und dann halt wirklich sagt, hey, okay, komme was da wolle, äh, wir machen das und ich vertraue dir darauf, welcher Mensch möchte das dann in dem Moment nicht hundertprozentig zurückzahlen? Und die Motivation dahinter wirklich dann zu sein, hey, der Mensch vertraut einem, da muss ich Gas geben, die ist natürlich dann extrem hoch.
1: Ein Impuls von mir, gerade von vielen jungen Unternehmern, die ja uns auch immer wieder fragen, sagen so, okay, aber woher nehmen erfahrene Unternehmer das Vertrauen in sich? Also woher, Gerald, wusstest du damals, okay, die Strategie, die Richtung, die Entscheidung ist die richtige oder ist die, die wir gehen? Das kann man ja am Ende Unternehmertum, eine Firma zu führen, meiner Meinung nach nicht lernen. Es gibt keine Schule, kein Studienfach. Und da kommen eben sehr viele ja, junge Unternehmer auf uns zu und sagen, okay, wer sagt denn oder wer gibt mir denn das Vertrauen, selbst wenn ich jetzt keinen anderen Gesellschafter und Geschäftsführer mit dabei habe, abends sitze ich allein am Schreibtisch und überlege mir links oder rechts rum, wie, wie, wie viele Nächte hast du abends am Schreibtisch und hast gedacht, naja.
2: Also... Ähm. Wie viele Nächte? Also äh, so, 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 so eine Aufgabe ist eine 7,24 Aufgabe. Mhm. Also muss man ganz klar sagen. Und äh, die Entbehrungen, äh, die man äh, bringen muss für die Familie und für alle anderen Dinge, ist, sind oder waren extrem hoch. Mhm. Und ähm, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Äh, ich habe für mich meinen Weg gefunden. Ja, das entsprechend umzusetzen. Leidenschaft ist meiner Ansicht nach eines der elementaren Themen. Ich muss das wirklich gern machen, dann geht es auch von der Hand. Das Rezept dafür, mhm. das, das gibt es nicht. Ja, sondern entweder du hast es in dir oder du hast es nicht in dir, sage ich. Na klar. Und was hat deine Frau dazu gesagt? Ja, meine Frau <lacht> ist noch an meiner Seite. <lacht> also, ist noch an meiner Seite, Herzlich. seit über 30 Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also, Seit 90 verheiratet, ja. Verbringen auch noch Zeit miteinander. <lacht> Jetzt erst kurz in, in, von der Sonne eingeflogen. Ja, ja. ja Das ist äh, dann seit seit ungefähr sechs sieben Jahren ist das ein bisschen so ritual geworden, dass man sich das mal gönnt ne? Eine mhm. Woche im April und eine Woche äh, im Sommer September oder so. Mhm. Das war auch so Thema, ja, äh, okay. Urlaubs. Reisen oder sonst irgendwas, ja, 30 Tage Urlaub? Nie, <lacht> niemals, also man hat vielleicht mal alle zwei Jahre mal Urlaub gemacht äh, mit den Kindern, da hat man eine Flugreise gemacht oder ja, das haben wir dann schon gemacht, ja, aber nicht permanent, ne? also das heißt ähm, ja, zwei Wochen Urlaub im Jahr war okay, ein, bisschen, ein paar Tage noch, wenn man daheim, Haus oder irgendwas machen muss, ja, aber das ist halt der Preis, den man dafür zahlt, ja, ja man ist und auf die Frage eben, ne, ja, äh, was meine Frau dazu gesagt hat, die war dann ab, ab 99 ja, auch im Unternehmen mit dabei, also äh, hat sich um Personalthemen mitgekümmert. Ja, und äh, so, so war sie quasi schon mal eingebunden und hat das, das pulsierende Leben in dem Unternehmen auch miterlebt. Mhm. Und daraus hat sich auch natürlich auch ein Verständnis und eine Verbundenheit entwickelt. Und wir sagen auch heute noch, ne, das ist unser Unternehmen
0: gewesen. Mhm. Schön. Ja, das ist natürlich dann sehr wertvoll, Birgt ja. Natürlich irgendwo auch Gefahren, dass man, wenn man da berufliches und privates vielleicht zu sehr vermischt, dass es, Permanent. Zu Hause Permanent. Irgendwie, <lacht> dass es zu Hause da vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn man dann halt auch diese gemeinsamen Themen hat und gemeinsam über solche Themen diskutieren kann. Mhm. Ja. Luisa, du willst was sagen? Ja, ich, ich. Ja, ja.
1: Für alle, die nicht das Bild jetzt haben, wir melden uns immer im Hintergrund, ich und Nico, wenn ich noch einen Impuls habe. Ich würde trotzdem noch mal kurz auf meine Frage davor eingehen. Du hast gemeint, entweder man hat es in, in sich, das Gehen, das Unternehmergehen, ja. oder nicht. Das heißt, gerade jetzt auch, wenn wir dann in deinem Werdegang weiter fortschreiten, auch wo du jetzt stehst, was du jetzt vorhast, sagst du dennoch, ähm, du hast aus, aufgrund deiner Erfahrung die Fähigkeit, es anderen beizubringen oder zumindest Werkzeuge an die Hand zu geben, für ein Unternehmen zu führen?
2: Ich glaube, ja. Mhm. ja äh, glauben heißt nicht wissen. Ja, mhm. Nicht zu wissen heißt dumm sein. Ne? Mhm. <lacht> Nein, also äh, ich sage, ich glaube, weil ich es äh, äh, jetzt ein paar Mal natürlich äh, im Unternehmen selbst ja schon umgesetzt habe. Ich habe meinen Nachfolger quasi äh, äh, in dem Unternehmen ausgesucht, Platziert, positioniert mhm. und dahin gebracht, dass er jetzt Präsident and Managing Director von Fujifilm Network äh, in Höchstadt ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, du hast, nee, ich glaube, ich weiß es, du hast ja mit ihm schon mal ein Interview ja. gehabt, ja, ja. und äh, es ist ja immer besser, wenn andere über einen reden, wie man sich selbst immer darstellt. Mhm. Und ich glaube, dass es äh, mir gelungen ist, äh, da äh, mein Wissen, meine Kompetenz, äh, meine Tools, ja, meinem Werkzeugkoffer einigermaßen zu übertragen. Natürlich äh, ist das Geschäftsleben abhängig von Individualentscheidungen, ja, und du musst jetzt gleich sofort spontane Entscheidung treffen und äh, ob das dann immer die gleiche Entscheidung ist, die ich getroffen hätte, ist die Frage. Mhm. Aber die Vorbereitung habe ich dafür einfach mal geleistet, dass mittelstandsorientierte Unternehmen so ganz gut geführt werden könnten.
1: Und wenn du jetzt auch von einem Nachfolger sprichst, das heißt, der hatte in deinen Augen gewisse Unternehmergene und wenn ja, was sind die oder Unternehmerfähigkeiten?
2: Also ich äh, spreche jetzt nicht davon, dass er Unternehmergene hatte, sondern mhm. er hat für mich äh, das Charisma mhm. und die Kompetenz, äh, ein Unternehmen zu leiten. Mhm. Wir haben ja jetzt heute oder Stand Stand 2023 ist ja die Organisationsstruktur von von damals Network mhm. ja, anders. Wir sind jetzt Teil eines Konzernunternehmens. Ich spreche nach wie vor von wir, obwohl ich jetzt schon <lacht> ver, ver, verabschiedet wurde. Ja, ähm, aber wir sind Teil eines Konzerns und ähm, da äh, sind die äh, Organisationsstrukturen, die Spielregeln und die Entscheidungswege komplett anders, wie wenn ich damals eine Entscheidung getroffen habe, dann habe ich die getroffen und war verantwortlich dafür. Mhm. Auch monetär. Mhm. Heute, äh, ich spreche immer gern von dem Thema äh, Monopoly-Geld. Ja, äh, wir sind im Unternehmen. Wir haben zwar, ich sag mal, unsere wirtschaftlichen Zahlen, Daten, Fakten, ja, aber im Wesentlichen sind wir vom Konzern abhängig. Der Konzern, dann kurz für
0: mich, ist dann Fuji film Konzern ist Fuji film Weil das wäre dann meine nächste Frage ja. gewesen, wie sich ja. dann äh, der, sage ich mal, Network to, äh, entwickelt hat. Denn äh, es war ja dann da irgendwie nicht Schluss. Sondern äh, es geht ja dann in der ganzen Biografie quasi, oder Biografie der Firma, ja, irgendwo direkt ja weiter. Ihr habt dann weiter großartig gebaut und dann kommt der nächste Konzern, weil es war ja schon ein Investor mit drin. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob der Investor dann das Futschi-Film ist. Äh, ja. Also, du willst ganz schön in die Tiefe, Magischer ich merke schon muss erst, erst mal trinken. Du musst erst mal einen Schluck machen. Nur einen Schluck äh, reines, klares, hohes Wasser. Äh, vollkommen geliebt. die Kehle erfrischen. Das ist Louis, Ja,
2: naja, also 2018 ähm, war es dann so, dass äh, mein Partner ähm, zu mir kam und sagt, du pass mal auf, wir wollen unsere Beteiligung auflösen. Wir möchten die verkaufen. Uh, so. das schluckt man erstmal, oder? Dann schluckt man erstmal. Ja, man hat ja eine gewisse Unternehmensgröße, äh, ja, Erträge, Umsätze. Und ähm, ja, die, äh, die Marktgegebenheiten waren äh, damals für medizinische Unternehmen sehr gut. Also, ich spreche jetzt dann von 18, 19. Ähm, in unserer Branche sind sehr viele Unternehmen damals durch MA-Transfers äh, eben in andere Hände kommen. Das sind MA. Merger and Acquisitions. Also Unternehmensverkäufe. Okay. Okay.
1: <lacht> also wir hätten das jetzt gewusst, aber die, die Zuhörerschaft nicht. <lacht> Nein. <lacht> nee. nee, also ich habe es tatsächlich, ich habe es schon mal gehört, aber mir war es nicht geläufig. Also die, wir sprechen
2: hier von äh, Unternehmensan- mhm. und Verkauf. Mhm. Ja. Also auf den Punkt. Äh, ja, er wollte seine Geschäftsanteile verkaufen und mhm. ähm, mir sind die angeboten worden und äh, dann macht man sich Gedanken, äh, wie gehen wir damit um. So, jetzt haben wir 2018 die Situation eben gehabt, ähm, es war noch kein Corona, mhm. ja, also und, aber es äh, stand die äh, MDR schon an, also das heißt, wir hatten eine neue, Neue Regulierung äh, für Medizinproduktehersteller, die sehr komplex erschien. Ähm, ja, äh, Die Internationalisierung, äh, die Märkte aus China als produzierende Unternehmen waren immer wieder immer stärker. Also Großunternehmen äh, sind mit Großunternehmen verschmolzen. Also es war wahnsinnige Bewegung im Markt. Und, äh, und man macht sich dann schon mal Gedanken, ist man als Mittelständler überhaupt noch langfristig wettbewerbsfähig? preislich und äh, auch vom, vom Innovationsgrad her. Äh, wir sind, also mal ganz kurz zum Produkt ja oder Produktspektrum. Wir sind äh, Hersteller von endotherapeutischem Instrumentarium, also bedeutet äh, Disposables, also Einmalinstrumente für die Magen- und Darmspiegelung. Äh, also das Produkt muss äh, gut funktionieren äh, und äh, es muss relativ günstig sein. Und äh, das ist eben die Herausforderung, wenn du so einen starken Wettbewerber aus Asien hast äh, oder Großkonzerne äh, aus Japan, USA, die den Markt beherrschen. Ich spreche da von Boston Scientific, Olympus, mhm. äh, Steris, äh, mhm. Johnson Johnson und so weiter okay. und so fort. Ja, also äh, Das sind ganz andere Unternehmensgrößen, äh, die ganz andere und weitaus größere Möglichkeiten haben, den Markt eben zu beherrschen. Mhm. Ja, und dann magst du halt mit eine 150 Mann und dem, was du bis jetzt erreicht hast, auch Gedanken, wie wird die Zukunft sein. Gut, also kommen wir zurück, schnell mal, also äh, ja, mein Partner will seine Geschäftsanteile verkaufen und dann geht wir im Familienrat einfach damit um äh, und, und bespricht das und sagt, okay, das ist die Situation. Äh, ich natürlich gleich äh, als mache ich. Ich kaufe die. Ja, also kaufen wir zurück. Dann grob mal über die Kaufpreissumme gesprochen. Okay. <lacht> <lacht> Muss ich doch nochmal überlegen. <lacht> ja, also.
1: Ist die ganz kurz auch noch, ähm, die Kaufpreissumme, ist die dann unter vier Augen oder ist, geht es dann wirklich über also Zahlen, Daten, Fakten, äh, wird ein geschätztes Unternehmen? Wie, wie läuft das ab? Für alle dies? Nicht wissen für alle Zuhörer. <lacht> ja, auch in der Größenordnung. Wir haben jetzt ein kleines Unternehmen gekauft, da hat es der Steuerberater gemacht, kann man sagen, oder?
0: Ja, Steuerberater. Ja. Und hat sich das angeschaut,
1: was hat er geguckt, Nico? Du kennst da bis da, die da ja, besser aus, die Umsätze. Ja,
0: Im Endeffekt hat alles um Seitenlisten, die Umsätze, die Geschäftsberichte und Co. Und dann hat man sich halt entschlossen, was man dafür bezahlen möchte.
1: Genau, und darum in so einer Größenordnung wie bei euch, wer hat dann da den Preis bestimmt?
0: Ich. Sehr gut.
2: Ja. Okay. Also äh, nee, also es war so, äh, es ging ja erstmal um die Geschäftsanteile von meinem Partner äh, und er hat sich einen gewissen Sockelbetrag vorgestellt mhm. und äh, mit dem Sockelbetrag bin ich quasi erstmal hergegangen und gesagt, ich, ich überlege oder wir überlegen im Familienkreis, mhm. äh, weil ja wir dann schon im Familienkreis auch die Beteiligten waren, weil wir haben äh, irgendwann äh, 2014 eine KG gegründet, eine Familien-KG und da war die Familien-KG in der network beteiligt. Mhm. Und dementsprechend waren die Kinder auch schon in der KG äh, mhm. mit Gesellschafter. Und ähm, da haben wir im Familienrat eben besprochen, wie wir damit umgehen. So Und äh, ja, Kurzfassung ist, wir haben uns entschieden, nicht die Geschäftsanteile zu kaufen. Und ich hatte dann die Möglichkeit, äh, bekommen von meinem Partner, er hat gesagt, okay, such du den richtigen Partner für dich aus, Ja, ob Investor, reiner Finanzinvestor, ob Strategiepartner oder wie, wie auch immer, du musst es entscheiden, du bist der Verbleibende, also äh, ich möchte den Sockelbetrag haben und äh, dann alles andere liegt an dir. Ja, und dann äh, bin ich aktiv, also ich habe da keinen Berater gehabt, also ich arbeite seit, 2000 äh, mit einer äh, Steuerwirtschaftsprüfungskanzlei aus Düsseldorf zusammen. Ja, sehr gern erfolgreich und ähm, das war mein Berater ja, und, äh, und mit dem habe ich mich immer ausgetauscht und ähm, dann sind wir losgeschossen und haben überlegt, wer könnte denn gut zu uns passen? Entscheidend war für uns Strategiepartner. Also wir haben gesagt, wir brauchen äh, jemanden, der äh, synergetisch uns weiterhilft in dem Haifischbecken. Mhm. Ja. Und äh, sie haben dann Selbstakquise betrieben, haben die Firmen kontaktiert und haben dann auch entsprechende Gespräche gehabt. Und äh, unter anderem war dann natürlich äh, Film mit dabei. Und äh, im zweiten Anlauf, also Ende 2018 haben wir dann entschieden ja an der uigw also das ist quasi der europäische kongress der damals in wien war haben wir dann entschieden dass wir das äh, die geschäftsanteile an fuji verkaufen, verkaufen werden ja. ja und in diesem prozess ähm, wurde dann klar oder wurde uns klar, dass es wahrscheinlich besser ist, äh, dass wir unsere Anteile auch gleich mitverkaufen. Äh, weil ähm, ich musste eh meine äh, Spermierodität abgeben. Also das heißt, äh, ich konnte kein Weder recht mehr geltend machen. Also das war die Bedingung da, da, dafür. Also äh, Spermierodität weg. <lacht> Und dann äh, bist du quasi... Gesellschafter in einem Konzern, der über dich und über alles entscheiden kann. Und da war die Entscheidung dann auch, dass wir sagen, okay, wir verkaufen die Anteile mit. Mhm. Und
0: äh, ja, was wir letztendlich getan haben. <lacht> Und dann war quasi, äh, hattest du so wahrscheinlich halt trotzdem noch die Verpflichtung, Geschäftsführer zu bleiben für die nächsten Jahre? Ja, ich also, wurde vertraglich eben so
2: geregelt, ne, dass es äh, einen Vierjahresvertrag gibt äh, für äh, alles, was, was Fischer heißt. Ja. <lacht> weil äh, es waren ja, ja im Prinzip äh, die Familie ist ja im ja. Unternehmen beschäftigt, also meine Frau war im, im Personalwesen, meine Tochter ist äh, Leitung Finanzwesen äh, im Unternehmen, mein Sohn ist äh, in der äh, Leitung für die Automation und Robotertechnik und Spritzguss äh, tätig, also macht das ganze äh, automatisierte Produktionsthema. ja Und äh, dann wie es dann jetzt soweit war, war klar, also die Kinder bleiben äh, und äh, die Senioren. Haben dann den Ruhestand? Die, die, die verabschieden sich aus dem Unternehmen, ja. Also Ruhestand äh, würde ich jetzt eher nicht sagen. Okay, ja.
0: Weil da kommen wir dann schon so ein paar äh, weiteren spannenden Themen, okay. äh, die man natürlich dann über dich auch wissen darf. Jetzt haben wir mal beruflich so in knapp 40 Minuten äh, <lacht> den, den Werdegang mal umrissen. Äh, jetzt gibt es natürlich auch noch äh, neben diesem sage ich mal, Leben als Geschäftsführer, als Gründer, als äh, ja, 24-7 Beschäftigter, äh, vielleicht noch den einen oder anderen äh, ja, Nebenschauplatz. Und der wird mich natürlich auch irgendwo noch interessieren, wie du in all der Zeit gesagt hast, okay, weil du sitzt vor uns topfit, äh, strahlend, äh, ja gut gebräunt. Wie hast du dich so fit gehalten und sagen können, okay, jo, ähm, du fühlst dich da wohl und gab es da noch Sport oder andere Beschäftigungen? Also
2: in der Tat, bis, äh, bis 2009 überhaupt nicht.
0: <lacht> also, also zehn Jahre voller Fokus. Äh, ja.
1: Hat auch der Gerald mir gleich am Anfang gesagt, gesagt. Hast du überhaupt Zeit, noch was anderes zu machen? Wie alt ja. ist denn euer Unternehmen? Drei ja. Jahre? Ja, habe ich nichts anders gemacht, wie gearbeitet. Siehst du, Louis? <lacht> Siehst du.
0: Hast noch viel zu viel Spaß? Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, <meine> so. <lacht> ja, also. ich denke <lacht> ja. Ja. Ja, ich, ich denk halt drüber nach, wie das dann damals war. Ne? Also mhm. äh, klar, du bist in dem Flow, ja, und du, du, oder ich, nicht du, sondern ich, ja, mhm. ich war da in diesem Flow und für mich war es das Wichtigste, das Unternehmen weiterzuentwickeln, ja, und das war auch so, so oder waren so Gründe, warum es sich auch von, von Mitgesellschaften getrennt hat, ja, mhm. weil ich eine gewisse dynamik wollte mhm. und meine partner oder einige der partner eben dieses nicht wollten ja. mhm. wenn man das streben hat eine bastelbude für ewige leben zu führen dann ist das eine sache aber nicht meine sache und ich wollte eigentlich opla, Mikro <lacht> <verhaut>. <lacht> ich wollte eigentlich äh, immer mehr mhm. ja. also nicht mehr mehr von mir und auch mehr für das Unternehmen. und äh, ja Also wachstumsorientiert. Und deshalb habe ich da auch die, das Engagement, die Leidenschaft, die Zeit, äh, den Fleiß, egal wie du es jetzt nennst, ja, ja einfach in das Unternehmen investiert. Und da hast du einfach keine Zeit, weil die Zeit, die du dann hast, verbringst du dann halt mal mit dem Sohn auf dem Fußballplatz oder mit der Tochter, die auch auf dem Fußballplatz war. <lacht> <Cool>. <lacht> ja.
1: ja, aber dennoch hast du dich immer... Jetzt sieht man dich ja hier auch optisch trotzdem einigermaßen gesund ja. ernährt und gehalten. <lacht> naja, weil die Gesundheit ist ja trotzdem ja. das A und O. Da ja. kannst du so viel Dynamik und Wachstum und Co. anstreben, trotzdem musst du ja auf dich achten. Aber ich denke, halt alle anderen ähm, lustigen Themen wurden teilweise dann halt reduziert und äh, die, die Konzentration aufs, aufs Unternehmen gelegt.
2: Richtig. Und, aber der, der, der Kick-Off war eigentlich damals 2009, da wollte ich eigentlich drauf raus, ja, mhm. wo äh, ich äh, mit meinen mit, mit den Lions-Freunden äh, zusammengesessen war und da war bekannter eben, äh, Handicap-Triathlet. Mhm. Ja, äh, und dann sagte er zu mir, du bist ganz schön fit, ja, du <lacht> darfst du dich auch mal bewegen. Ne? <lacht> ja, und das war eigentlich so der Kick-Off. Und da sind wir, in, im, im, ich glaube, im Oktober 2009, hat er gesagt, also ich komme, ich hole die ab zum Laufen na, und dann äh, gehen wir mal. Also ich äh, die Turnschuhe irgendwo rausgeholt, irgendeine Jogginghosen und dann äh, sind wir da losgelaufen von mir daheim weg. Mhm. Und wir waren eigentlich schon von der Ortschaft draußen Musste schon wieder äh, gehen. <lacht> ja, Also äh, da, und das war so der, der Anfang, mhm. ja, wo ich dann gesagt habe, okay, äh, wenn, wenn, wenn du so schlecht äh, beieinander bist ja konditionell äh, da musst du was machen okay und durch ihn bin ich dann quasi äh, zum ausdauersport also zum laufen und dann zum später zum schwimmen dann zum Radfahren und äh, kompakt ja. triathlon ja. gekommen ja. und habe dann äh, wir haben dann ja damals äh, 2011 es glaube ich ja den ersten äh, network triathlon in Höckstadt äh, cool. gemeinsam organisiert also, ja, so ist es auch geboren worden. Ja, und habe dann bis ja, 2017 ja, mhm. aktiv Triathlonsport betrieben. Ähm, habe dann auch einen Personal Trainer gehabt, <lacht> ja, der mich da begleitet hat. Und äh, ich muss sagen, das war eine äh, ganz wichtig, äh, wichtige Zeit auch. Ja. Meine, meine Frau sagt immer: Das, ist der, das war der Gott. Das der Gott. Gott. Weil alles, was er gesagt hat,
0: musste umgesetzt werden. Ja, okay. genau. Wahrscheinlich
1: hat sie ihm immer so heimlich paar ja, Sachen ja. geschrieben: Sag mal das, sag mal das. Ja. Und dann hat er Wichtig
0: für die Kondition ist, dass der Spülmaschine ausräumen. ausräumt.
2: Ja. <lacht> ja. Nee, solche Tätigkeiten, äh, die sind ja später dazu gekommen: Spülmaschine ausräumen. <lacht> <lacht> ja. Naja, also äh, ich sag mal, es. es Zeichnet sich wieder eine, ein, ein Prozess ab, den ich genauso im Betrieb gemacht habe. Ja, äh, wenn ich mich auf den Betrieb konzentriere, ja, dann will ich da erfolgreich sein. Wenn ich mir dann sage, ich mache Triathlonsport und ich will dieses Ziel erreichen, dann,
0: dieses Ziel dann,
2: dann versuche ich auch alles dafür zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und äh, bei, bei äh, ich sag mal, bei, bei Triathlon ist es einfach so, dass es eine komplexe Sportart ist, ja, äh, und du musst sehr viel Zeit investieren und du musst es auch äh, strukturell richtig anfassen. Also du kannst dann einfach okay. loslaufen und losfahren und losschwimmen, sondern du musst es einfach mit ordentlichen Plan, ja, und mit einer Umsetzungskontrolle natürlich durchführen. Es ist genauso wie in der Firma, ja, also du musst wissen, was du willst. Und da musst du natürlich deine Steuertools äh, immer wieder im Blick haben, äh, ob, du das, ob das richtig ist. Ja, ja Ironman, äh, Halbdistanz absolviert, äh, in einer guten Zeit, alles okay. Äh, immer wieder trainiert, trainiert nach wie vor. Äh, die macht regelmäßig Krafttraining, geht zum Schwimmen, geht Laufen, äh, aufs Rad. Ja, Also wenn die Zeit, jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr, ja. <lacht> Ja, dass ich mal wieder den Fitnesslevel erhöhe. <lacht> ja. Nee, aber man muss ja sagen, alles hat seine Zeit. Ne? Also, wenn man mal so, so Ende 40 an 50 ist, ja, dann geht es alles noch ich sag mal, leichter von der Hand. Jetzt, wenn man Richtung 60 geht, muss man schon wesentlich mehr aufwenden, um gewisse Levels zu, zu, zu halten. Ja? Mhm. Und, und da ist halt die Frage: Was will man denn eigentlich noch? Ja und äh, ja und das war das ist das eine äh, Thema was mich so begleitet hat und auch nach wie vor begleitet ähm, und äh, das zweite ist der, ist der Rennsport ja also aus meiner Zeit von Chefler ja <lacht> habe ich hier ein, ein cooles cooles Projekt gehabt das war äh, quasi ein variables Schaltelement für ein Porsche entwickelt ja, das war mein Produkt, mein Projekt, da habe ich mich darum gekümmert. Und, und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, wenn ich einmal ja Geld verdiene, ja, dann, dann kaufe ich mir einen neuen Elfer. Dann kaufe ich mir einen neuen Elfer mit ja. meinem Produktinteil. Genau, dann kaufe ich mir einen neuen Elfer, ja. Ja, und dann kann ich auch sagen, ja, 2014 war es dann soweit. Ja, also, kurz rechnen. Ja. Ja, also, hat schon ein wenig gedauert, ja. also
1: das finde ich auch immer wichtig nochmal, ähm, bevor du weiter erzählst, Gerade auch die jungen, enthusiastischen Unternehmer oder Leute mit Ideen, Menschen ja. mit Ideen, ähm, die dann auch teilweise ja schon bei uns auch hier in der Tür stehen und sagen, okay, in zwei, drei Jahren stehen die siebenstelligen Umsätze auf meinem Konto <lacht> und Nico dann ja. immer die Augen rollt und sagt, ja. Ja, ja. Also auch da wirklich mal abzuholen, okay, ja, man es gibt Erfolg, auch den finanziellen, vielleicht auch auf der privaten Seite, aber alles... Ähm, zu seiner Zeit und eben auch nach etlichen Jahren von Disziplin und Verzicht.
0: Fasst du dir gerade selber in die Nase? Oder? Nö. Okay. <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Ey, ich nicht drum. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, also ist wirklich so, also das war eben die Zeit, wo ich dann gesagt habe, okay, und auch abgestimmt mit, mit Frau. Ne? Ja. Ja, darf ich? <lacht> da, ja, ja, ja. Und ähm, dann habe ich mir das Auto gekauft, ja. Und äh, ja, und dann hat es irgendwann Nachwuchs bekommen. Ach, das ist aber praktisch. <lacht> und mit dem Nachwuchsfahrzeug oder mit dem äh, neuen Modell dann, äh, das war ein GD3, äh, war ich dann auf Rennstrecke mal, also so ein Straßenauto. Und ja, aus dieser Rennstreckenerfahrung ist dann äh, 2019 äh, erstes äh, Gd4 Clubsportfahrzeug geworden. Und äh, 20 dann äh, Körperauto und ja. Wie die sich vermehren, <lacht> ist man frei praktisch, <lacht>
0: oder? Ja. Das, das Qualität so
1: zieht Qualität an, habe ja. ich ja. das hingelernt.
0: Das ist immer so ein Zyklus alle ja. zwei Jahre oder sowas, oder? <lacht> ja, okay.
2: <lacht> la la Lassen wir das Thema, ja. Also, das interessiert wahrscheinlich die Hörer nee, nicht. Was nee, <lacht>
0: <lacht> naja, aber woher kommt dann die Leidenschaft zum Rennsport? Denn äh, so ein Auto ist ja jetzt nicht gerade das günstigste. Was den Unterhalt angeht, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Wie hat man das? War das eine Art Belohnung für dich für deine Arbeit oder hast du da noch einen tieferen Sinn dahinter gesehen?
2: Naja, sagen wir mal so, ne? ich, ich habe dann, äh, oder mich hat das wieder eingeholt, was ich eigentlich früher mal äh, machen wollte, Kfz-Mechaniker okay. und fahren. Und äh, das mit dem fahren hat nicht geklappt, jetzt machen wir es halt auf der Straße. Und äh, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, was, was soll der ganze Erfolg, was soll äh, das Ganze, äh, was man sich erarbeitet hat, wenn man nicht sich dafür belohnt. Also es ist eine, eine Belohnung. Und äh, es macht Spaß, es ist Leidenschaft auch in dem äh, Segment mit dabei. Äh, es kommt dann noch dazu, dass mein, mein Junior mit dabei ist, also der fährt auch äh, mit mir. Also ich habe ihn quasi angesteckt. Er war mal mit dabei in Leipzig auf der Strecke. Äh, er mit der Mama, ihrem Boxster äh, und ich mit dem GD3. Und äh, der war fast so schnell unterwegs wie ich. Ja, oder wir waren fast gleich schnell. Und äh, ja, und dann gibt es noch einen anderen Motivator, der äh, Teamchef von einem Rennteam ist, äh, der bei uns in, in der Ortschaft wohnt, langjährig bekannt, äh, und der dann immer wieder gesagt hat, ey, du musst endlich mal ein richtiges Rennauto fahren. Ja, und ein richtiges Rennauto, ist ein Cup-Auto. Ja? Und, äh, ja, also, und dann... <lacht> ja. Wieder nach
0: Wuchs. Ja.
1: Aber siehst du, wie Gerald da strahlt in, ja, ja. in der Mikrofon? Ja. Ja?
2: Ja, ja. Ja, es, ja, es ist halt einfach geil. Ja. ja. Um das mal so auszudrücken. Ja. Ja. Und äh, das ist äh, herausfordernd und äh, eine Herausforderung war auch, äh, im äh, Porsche Sports Cup zu fahren, äh, zwei Jahre lang, wo man dann sieht, ja, wie äh, es da zur Sache geht, äh, wie gefahren wird, äh, welche äh, gute Rennfahrer da unterwegs sind. Sowohl junge, äh, die um ein Profi-Cockpit fahren oder auch alte, die schon 25, 30 Jahre äh, im Rennauto sitzen. Und äh, dann kommst du als Rugi da hin und, und willst da mitfahren, ja, und zuerst äh, bis zehn Sekunden hinterher und irgendwann bist halt bloß nur fünf Sekunden oder drei Sekunden hinter, hinter den schnellen. Und dann merkst du, wie es sich weiterentwickelt, ja, und auch da, ja, arbeiten wir auch mit einem Coach, ja, und wir sagen, okay, weißt, wie ich es vorhin gesagt habe, ja, du, du, du kannst nicht alles von jetzt auf gleich selber, ja, und äh, das ist wie, wie Skifahren dann ja. Du kannst dir selber Skifahren beibringen, aber wenn du mit dem Skilehrer fährst, ja, geht es halt schneller und qualitativer. Ja. Und äh, genauso ist es im Sport. ja, Wenn du einen Coach hast, der sein Handwerk versteht, ja, das ist das Entscheidende, und mit dem du gut kannst, ja, dann bringt er dich halt einfach schneller zum Ziel mhm. und mit weniger Schmerzen und Verletzungen oder Schäden im <lacht> Letzteren. <lacht> ja. Und äh, das ist uns jetzt in der Zeit, in der wir den Sport betreiben, gelungen. Also wir haben äh, viele äh, Rennkilometer absolviert äh, in Deutschland, äh, im Ausland. Äh, wir waren in, in Portugal, in Spanien auf Rennstrecken unterwegs, haben Wintervorbereitungen gemacht. So. Und, und wir haben noch keinen signifikanten Schaden an einem Fahrzeug gehabt, also keinen großen Unfall oder so. Und demnach sagen wir einfach mal, ja, für einen Hobbysportler ist es gut, du entwickelst dich weiter, äh, aber du gehst nicht über deine Grenzen, sondern du schätzt dich einfach richtig ein. Ja, kommende Saison geht es jetzt äh, in die Porsche Sprint Challenge Central Europe. Ja, äh, da fahren wir mit zwei neuen äh, Nag Nickel Nagel, neuen Autos, <lacht> ja, die gerade in der Garage stehen und äh, nächste Woche einen Renneinsatz äh, in, am Salzburg Ring kriegen zum Testen. Ja, da freuen wir uns drauf.
1: Wer das verfolgen möchte, für alle Hörer auf Instagram und LinkedIn dürfen wir auch ein bisschen unterstützen von den Jungadlern. P4, Park 4 kann man sagen, heißt sowohl einmal ähm, die Möglichkeit, äh, wo ihr auch eure Autos momentan unterstellt, wo auch andere ähm, Kollegen und Kolleginnen einfach Platz haben im Hallenbereich und worunter auch das ganze Thema Motorsport, Rennsport bei dir ja auch läuft.
2: Korrekt, ja. Also es gibt die Park 4 GmbH ansässig in Höchstadt. Wir vermieten äh, Stellplätze für exklusive Fahrzeuge, also äh, in optionalen äh, Stellplatzgrößen. Und die Hallen sind äh, temperiert, im Winter geheizt, im Sommer gekühlt. Wir haben elektronisches äh, Zugangssystem, wir haben äh, Alarm und Videoüberwachung, ja, sodass quasi die Schätzchen eigentlich äh, gut aufkommt sind. Da bin ich mehr ziemlich wir, haben,
1: <lacht> wir haben immer sehr viel. Haben, momentan geht es sehr viel um etwas, äh, was lieb und teuer ist, alles aufzubewahren, ne? egal ja, welche Größenordnung. <lacht> und beim <lacht> Gerald sind die Größen größer. Die
0: passen in kein Schließfach. Mehr. Ja. <lacht> Zumindest in kein standardmäßiges. <lacht> Gut, vielleicht zusammenzufassen, wir haben jetzt so ein bisschen deine komplette Biografie ja mal mitbekommen. Wir haben gesehen, ja. wie sich eine, ein kleines Einzelunternehmen hin zu einer, zu einer zweifachen GmbH, hin zu einer fusionierten, zu einer investierten und dann zum Schluss von einem Konzern übernommenen GmbH entwickelt hat. Das hast du jetzt echt schön formuliert. Ja? Ja. 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 Kannst du ja, mal das zusammenschreiben? ich. Ja. Wie im Endeffekt du mit vielen Gesellschaftern hin zu alleinigen Gesellschafter wurdest und dann zum Schluss aber auch gesagt hast, okay, an einem bestimmten punkt ist dann auch äh, das ganze erreicht was du erreichen wolltest vielleicht können wir dann äh, ja mit deinen sportlichen karrieren wo wir schon gesehen haben wie du dich vielleicht noch in zukunft auch noch weiterentwickeln möchtest vielleicht sehen wir dich irgendwann auf dem podium der challenge -Route oder so mal gucken oder äh, ja ganz ganz weit vorne beim äh, beim rennfahren vielleicht kannst du uns noch einen ausblick geben was äh, gerald fischer noch so vorhat in seinen äh, ja, jungen jahr in seinen <lacht> Danke, danke, danke. Dö, dö. Ja, ja. Was kommt da noch? Was kommt?
2: Ähm, ja. Wir also machen, mit, wir. Mit Hilfe, ja, mit eurer Hilfe, mit eurer Hilfe, ja, äh, von den Jungadlern. Äh, apropos Jungadler, na, also äh, ihr wisst schon, na, dass ich auch mal über das Thema Adlerperspektive äh, in meinem Business spreche. Ich, ich spreche immer, also nicht von der Adlerperspektive, sondern von der Flughöhe. Ja, Flughöhe der Betrachtung. Ähm, und da kommen wir vielleicht zum Thema. Ähm, ähm, ich habe mal überlegt, ja, jetzt aufzuhören mit, ja, ich ist auch jetzt mal Mitte 50. <lacht> Anfang <lacht> oh. Mitte <der> 50. <lacht>
0: Nein, Anfang nicht. Wie Louis sagen würde, Anfang Mitte 30. Ja. <lacht>
1: Muss man immer auch so Fragen dann kreuzt es immer an, Anfang Mitte 50. Also kreuze ich das immer an.
2: 50? Sollst okay, <lacht> du an oder was? <lacht> Nein, <lacht> nee, stimmt nicht. Also, hm. ähm, was... was ich kann jetzt nicht aufhören, äh, habe jetzt nicht äh, mit der Park 4, äh, das ist kein Fulltime-Business mhm. äh, und habe äh, mir überlegt, was, 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 was kann ich denn gut? Ja? Und äh, wenn man sich da reflektiert, dann stellt man fest, ja, man kann eigentlich ganz gut äh, Unternehmen entwickeln. Und wie kann man das entwickeln? Indem man äh, es analysiert und dann zusammen mit der Zielorientierung einen Maßnahmenplan erstellt, mhm. um genau diese Ziele zu erreichen. Und das ist völlig egal, ob ich wachsen will oder ob ich schrumpfen will oder ob ich mehr Ertrag haben will oder ob ich meine Belegschaft äh, erweitern reduzieren will. Es kommt immer auf das Ziel an. Ja? Und äh, dass man dann das analysiert und dann mit der Analyse in einen Prozess einsteigt, um dann das Unternehmen dahin zu bringen. Und das ist mir in den letzten 20 Jahren gut gelungen und ich glaube, dass ich da einigen Unternehmen äh, helfen kann, äh, sowas umzusetzen. Also ich behaupte mal von mir, ich habe die Analysefähigkeit kombiniert mit einem Prozessdenken und
0: einer Prozessanwendung.
1: Sehr gut ausgedrückt.
0: Louis, wenn du den Finger einmal hebst, mhm. dann darfst du auch weitermachen.
1: <lacht> ja, ich habe gewartet, bis Gerald fertig ist. Ich Weil ich habe zu dem Thema noch eine Frage. Das ist ja der Ausblick, auch wo wir, wo wir mit unterstützen oder wo Gerald auch ja. ähm, erreichbar ist, wer da Interesse hat oder auch Herausforderungen in seinem Unternehmen oder sich einfach auch mal treffen will. Da hast du ja auch gesagt, ja. erstmal ein lockerer Austausch. Ähm, glaube ich, ist Erstkontakt entweder über die Homepage fischergerald.de oder bei LinkedIn. Ähm, Gerald Fischer auch sehr aktiv, da könnt ihr gerne auch Gerald schreiben. Wer auch über uns kommt, über unser Netzwerk, wir können da auch gerne den Kontakt herstellen. Jetzt habe ich noch eine Frage persönlich auch an dich, Gerald. Das heißt, ist für dich ausgeschlossen, ein eigenes Unternehmen nochmal zu gründen, aufzukaufen oder wenn jetzt Junge, enthusiastischer Unternehmer sagen, hey Gerald, ich habe da eine Idee, wärst du mit an Bord?
2: Also ich sage ich sag zu allen Punkten ja. <lacht>
1: ist ausgeschlossen oder ist nicht ausgeschlossen? Ist nicht ausgeschlossen.
2: Oh. Nee, also ist genau der springende Punkt. Also mhm. äh, wie wir es ja auch so beschrieben haben auf LinkedIn, Investor, mhm. also ich kann mir das durchaus vorstellen, auch in ein Unternehmen zu investieren oder zu kaufen oder ähm, anderweitig mich zu äh, ja, beteiligen. Zu, zu beteiligen ja, äh, oder zu engagieren auch. Ähm, mhm. Aber es muss einfach vom Matching her passen. Äh, mhm. Wie wir vorhin schon mal gesagt haben, wenn das Bauchgefühl mhm. passt und die Menschen dazu passen, dann mhm.
0: äh, kann ich mir das durchaus vorstellen. Mhm. Mhm. Weil das Gehen kriegst du aus ihm nicht raus. Das ist einfach da, das <lacht> ja. Unternehmergehen. Und wenn da sich Möglichkeiten anbieten, ich glaube, dann wird es schon sehr schwer, äh, da jemanden komplett ja, die Füße ruhig halten zu lassen und zu sagen, nee, habe ich jetzt keine Lust mehr. Ja. Ich glaube, dann, dann hört man auch irgendwann auf, da so wirklich dran zu glauben und zu machen.
2: Ja, aber man muss trotzdem die Gelassenheit haben, das auch nicht zu tun, nicht zu forcieren, sondern es muss einfach automatisch kommen. ja, ja. ja? Also weil wenn man mit Zwang jetzt dahinterher ist, irgendwas zu suchen, dann wird es nicht funktionieren. ja Also ist meine Meinung. Ja. Ja. Ich glaube ja. auch nicht, dass du das finden
0: kannst, aber ich glaube, wenn die Chance sich halt bietet und du ein gutes Bauchgefühl hast, dann ja. wird es schon sehr schwer zu sagen, nein. Und ich glaube auch, wie wir es ja auch hatten, ich glaube, deine Frau kennt dich auch mittlerweile gut genug, dass sie dann sagt, ja, ist vielleicht ganz gut, wenn er wieder eine Beschäftigung hat. Ja. <lacht>
2: Naja, die hat schon, äh, schon eine Liste gemacht. also <lacht> Heute Mittag steht jetzt, äh, also der Rasen muss jetzt gemäht werden als erstes Mal, da muss der dekodiert werden. Äh, eine neue Wäschespinne äh, ist gerade geholt worden, die muss äh, montiert werden. Ja, also.
0: Also es wird. Äh, es ja, oh, wird also definitiv nicht langweilig. Und, äh, ja, aber das war
2: es ja vorher auch nicht. Naja. Also es,
0: kann ja sein, dass du gesagt hast, also die Wäschespinne fordert dich jetzt mehr als <lacht> vielleicht die komplette Strukturierung, weil es vielleicht einfach viel mehr in deinem äh, mittleren Gen liegt und du dich da in der Komfortzone bewegst. Also äh, ja, ich, ich
2: mache beides gern. Also ich arbeite schön. was äh, handwerklich, also mir schrauben wir an den Rennautos selber rum und und äh, also mir ist da, ich bin mir für nichts zu schade. Also
0: es wird alles gemacht. Und wenn ich das noch richtig von LinkedIn weiß, hast du ja gepostet gehabt. Du bist mit einer Hands-on-Mentalität geboren ja. und du möchtest die auch weitertreiben. Und ich glaube, das ist auch das, was dich sehr, sehr gut beschreibt, dass du ja wirklich am Anfang selber alles gezeichnet und konstruiert hast. Dass du natürlich auch geprägt durch eine Ausbildung und durch die ganzen handwerklichen Geschicke da viel mitgenommen hast und aber mit sehr, sehr viel logischem Menschenverstand es geschafft hast, eine große Firma aufzubauen, diese wirklich auch ja, am Markt zu etablieren. Zum Schluss an einen Konzern zu verkaufen und äh, für dich dann auch irgendwo damit einen sehr, sehr guten äh, Schlusspunkt, zumindest in dem Kapitel, setzen zu können, wo du einfach weißt, du hast was Großartiges geschaffen und hast noch Lust, äh, wirklich viel weitere Themen irgendwie mit aufzunehmen und äh, noch mit anzugreifen und ich glaube, wenn man äh, ja, das dann in deiner Position soweit irgendwas sagen kann, dann glaube ich, hat man in seinem Leben schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Und äh, ja, da können wir uns als Unternehmer definitiv noch eine Scheibe von abschneiden und äh, ja, können uns dann recht herzlich da auch für den Einblick bedanken, dass du das mit uns soweit geteilt hast. Louis hatte ja schon gemeint, wo man dich so überall erreichen kann, falls der eine oder andere ja. nochmal mehr Input hat. Danke für die du. Werbung. <lacht> gerne. Dann äh, könnt ihr gerne über uns oder über Gerald äh, das Ganze kontaktieren. Und ich möchte mich dann auch bei dem lieben Louis bedanken, dass sie gerne. mit dem Podcast mit dabei war. Und wir hören uns dann spätestens in der nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
1: Danke, Gerald.
0: Ja, danke euch. Ja,
2: Nick, Louis, ja, bis, demnächst. bis demnächst. Und äh, ich höre. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Adlerperspektive: Der Podcast von den jungen Adlern.